0: Tak jsme u dalšího podcastu, zdravíme vás tady z Pohodlý domova, tady s Pepou. Ahoj. Takže Pepo, jestli se chceš představit, tak můžeš klidně teďka. Tak
1: zdravím všechny, Já jmenuji se Pepa Ritrich, je mi 29 let, vlastně útočím už na 30. letos. <laughs> uh-huh. Vyjeduju se profesionálnímu armrestlingu a sportu jako takovýmu.
0: Uh-huh. Jak dlouho cvičíš?
1: Uh, cvičím od nějakých 19 let. Předtím jsem dělal chvilku judo, uh-huh. nějaký takový ty uh-huh. klukovský sporty, že jsme byli venku a tak, ale vyleženě aktivně se věnuju sportu od, od 19 takže 10 let.
0: Uh-huh. Paráda. Uh, jinak z dnešního podcastu si určitě odnesete co má Pepa v plánu, co máme společně v plánu a na co se můžete tak nějak tento rok těšit, co víde pak ven a zároveň se dozvíte, jak vlastně Pepa vnímá pohyb a jak vnímá svoji motivaci a obecně, kde čerpá motivaci, kde se inspiruje a jak on vidí to cvičení. Takže jdeme na to. Nejdříve bych chtěl nějakým stylem trošku posluchačům poukázat na ten Outlast co, to je, co je důležité pro to, aby vlastně člověk mohl začít s tímto sportem, pokud někdo, někdo třeba má tyto ambice, tak po případě, kde se může nahlásit a, a tak. Tak
1: arm wrestling v podstatě znamená česky páku, lidově řečeno. Mm-hmm. Ta profesionální páka se od té amatérské liší v podstatě úplně vším, kdy si představíte v hospodě, jak sedí Dva týpci, každý uh, vytáne na jednu nebo druhou ruku a nesmíte chyba zápěstím, jenom v podstatě to, uh, vytáčíte lokty mm-hmm. do, do pravýho úhle a tak. Což v profesionální páce neplatí. A v profesionální páce máte uh, závodní stůl, uh, kde máte podložky, mm-hmm. na, kterých se, na kterých se můžete pohybovat loktem. Když z podložky vyjedete, uh, je to faul, dva fauly v podstatě jste prohráli zápas, takže má to svá pravidla a co se, týče, co se týče rozsahu pohybu, tak tam pracuje v podstatě celé tělo. Jo, kdy e, i lejtka jo, jsou tam mm-hmm. zapojený, že i svaly nohou, samozřejmě není to až tak důležité, jako mít silný zápěstí, silný předlotí a tak dále, ale v té sportovní páce na profesionální úrovni opravdu, jakýkoliv sval máte k dobru, tak vám v tom určitě pomůže.
0: Mm-hmm. Super. A kde, 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 když tak můžou, tak nějak uh, posluchači třeba začít nebo nějaký kluby nebo tak, třeba tady v okolí?
1: Tak uh, tady v okolí, přímo Královéhradecko, uh, tak máme klub v Broumově, uh, tam nás funguje teďka tady je to mm-hmm. s tím s tím pákováním takový slabší, jako se všema sportama okolo, kdy se nedá moc zhlukovat, ale v Bromově máme kluk, klub kolem, kolem 11 lidí, když se sejdeme všichni.
0: Mm-hmm.
1: A další klub blízko Hradce Králové je Dolní Bouzov. Ta, to, je, to je vysoce kvalitní klub, tam vlastně je několik mistrů republiky, dokonce i František Živnej, což je dvojnásobný mistr světa bývali, mm. takže tam, tam ta úroveň opravdu je vysoko a není nic jednoduššího než kouknout na stránky a, nebo přímo třeba i na Instagramu na Facebooku lidi vám rádi odpoví jo? s tím jak, jak se teďka setkat je to takový možná komplikovanější ale k té páce na, na ty úplné začátky nepotřebujete ani mm. závodní stůl jo? můžete se potkat s jakýmkoliv pákařem který tomu rozumí a i na klasickém stole se dají naučit základní techniky, pohyby. Uh-huh. Jo, a pak se to dá celý až k tomu bude situace převést přímo za závodní stůl.
0: Uh-huh. Tak, a teďka se dostaneme teda, uh, k další otázce, a to je, jak ty vidíš cvičení a obecně ten pohyb, jak ho vnímáš, co ti přináší, co ti dává.
1: Tak, uh, já jsem s pohybem a obecně se cvičením začal kvůli tomu, že uh, byl jsem spíš takové, takový ten, jak to říct, šprt <laughs> a podobně, tak jsem prošel celou, celou základ, základní školu, pak jsem přišel na střední, na Gimplu mm-hmm. a tam byla vlastně posilovna, kdy jsem si říkal, že je asi na čase sám se sebou něco dělat. Měl jsem synovce, mm-hmm. nebo mám synovce, který je mladší o, o rok než já, vždycky vážil o 20 kilo mý, byl menší a ten začal cvičit. No já jsem se tak jako k němu nachomejtnul k ním domů a tam měl nějakých 50 kilo načince a zvedal to čtyřikrát, pětkrát. A já v tu dobu, no, tak když to zvedne mm-hmm. on, tak to musím zvednout taky. Já to zvednu s bídou jednou, jo. Takže, mm-hmm. <laughs> takže v tom bylo takový to trošku, ta chlapská ješitnou, mm-hmm. no, že mm-hmm. přeci nemůže být menší synové silnější jak já, takže jsem do toho šlápnul. No a už mě to zůstalo, protože uh, jakmile člověk ucítí řekněme, tu svoji sílu, jak to roste, je, je kam se posouvat, mm-hmm. to, je, to je asi to nejdůležitější, že ono to v podstatě nemá hranice. Mm-hmm. Několikrát se mě změnili cíle v tom, podle toho, jakému sportu jsem se zrovna věnoval. Když někdy člověk chtěl se věnovat klasické kulturistice, prostě cvičil na hypertrofii, na, aby nabral mm-hmm. svaly, aby svaly byly symetrický, vypadalo to mm-hmm. esteticky hezky a podobně. Pak zas člověka trošku zaujal ten silový sport, trojboj, výkony šly nahoru, uh-huh. jo, pak nějaká komplexnost jako třeba crossfit, strongman, jo, podle mě, podle mě to prostě nemá limit, co člověk dokáže s tím tělem potom. Takže moje motivace
0: provotní pro byla spíš taková, uh, pro postavu, postavu překonat ostatní a pak... Tak začali zjišťovat, že vlastně chceš překonávat sám sebe. A takže ti to přináší vlastně to, že neustále můžeš překonávat svý limity a poznáváš tím pádem více tu svoji stránku jako zevnitř, že si vždycky říkáš, že samozřejmě to cvičení, já si myslím, že, nebo obecně já v tom cvičení vidím hodně to, že překonáváš sám sebe skrze skrze to cvičení, že, skrze ten nějaký pohyb, ať už to je právě Uh, buď ten a- a wrestling nebo uh, jiný jakoby sporty, že jo, ať už třeba ten strongman nebo cokoliv, tak vlastně si ty vždycky si třeba učit nějaké pravidlo, a já vždycky taky si třeba, jsem si řekl, že dám 100 kilo na bench a budu spokojený, ale vlastně u toho cvičení tam ta spokojenost si myslím nikdy asi nebude, jo? protože člověk chce neustále víc a i když pak těch 100 kg jsem dal 10krát, tak stejně jak jsem si pak vždycky mm-hmm. říkal, tak co jedenáctka. Je
1: to tak, je to strašně přirozený podle mě pro člověka. Ať už, to, ať už ty řekněme, motivační prvky jsou jakýkoliv, mm-hmm. ať to vychází z tebe nebo, mm-hmm. nebo se srovnání s ostatníma, mm-hmm. nebo důčová, která cesta, je, je která, ale podle mě, jak tohle člověk začne, tak vždycky chceš víc. Mm-hmm. Jo? Neznamená to, že dejme tomu, když teda dáme ten mark těch 100 kg na mm-hmm. bench dáš 100 kilo na bench, ještě jsem neznal nikoho, kdo by řekl, OK, to stačí, mm. tady přestávám, nebudu zvedat víc, jo. Mm. Vždycky, vždycky je tam nějaký následující cíl. Mm. Je to takový to neustálý, ani bych možná neřekl zdokonalování, jako spíš poznávání, mm. jo? že je tady nějaký cíl, ten cíl se dá, co, co dál. Jo? Že mm. nemá, nemá to konce, to se mi na tom líbí, že je to potom nekonečný příběh, a i když se třeba stanou nějaké věci jako úrazy špatný životní situace uh-huh. a podobně, neumím si představit, že by člověk, který jednou přičíknul k pohybu ať už k jakémukoliv sportu, že by ten pohyb z toho života potom vyřadil úplně.
0: Uh-huh. Tak samozřejmě musí tam být i ta houželna to, ta vytrvalost, jo, která vlastně pojí s tím cvičením, protože když vlastně co se mi na tom taky líbí, že když člověk pak přestane cvičit, tak vlastně zpříde všechno, co postivě nabudoval, ale zároveň pokud jako postupem času se k tomu zase znova vrátí, tak ta svalová paní funguje velice dobře, což uvidíte vlastně i tady u Pepy, protože k tomu se pak dostaneme, proč měl teďka tak nějak pauzu od cvičení a obecně od toho pohybu. Ale myslím si, že právě uh, ve sněs je to sport jako, jako každý jiný, ale na druhou stranu uh, to cvičení se žádá i dobrou stravu. skvělý spánek a obecně skvělou regeneraci. Jo. Takže tam my si myslím, že to je 24-7 a je potřeba se k tomu taky trošku chovat, když člověk má ty cíle, jako má třeba i Pepa, nebo jako mám já. Takže já si myslím, že Pepa je houženatý člověk a a ví, co chce, takže proto jsme tady a proto si zatím půjdeme. Takže jdeme na další otázku, a to je uh, proč se měl teď pauzu, nebo co se to se vlastně stalo teďka během toho půl roku? Tak uh, já
1: to možná převedu na celý rok 2020, samozřejmě nebudu tady rozebírat korunu a podobně to. Všichni víme, jak to s těma zavíráním a a je hmm. a není, jo. Je, to, je to komplikovaný, ale v podstatě jde o to, že já jsem loni zahájil takovou svoji proměnu, kdy jsem zhubnul z nějakých 108 kilo na, na 86 a dostal jsem se do soutěže muž roku a co se týhle, téhle soutěže týče, tak jsem si říkal, že je asi dobrý nějakým způsobem se vyrýsovat, kde jsem cílil na určité datumy, které měly měly dopadnout, ale díky situaci, jaká byla, se ty datumy neustále posouvaly, takže v podstatě jsem pořád střídal tréninky silový a na vylýsování, kde jsem měl silovou přípravu kvůli arm wrestlingu a naopak potom přípravu na muže roku, takže tomu tělu asi neudělalo úplně nejlíp nebo řekněme, je taky možné, že já jsem to nedělal nejlíp, protože člověk se vždycky má co učit novýho, to samozřejmě taky musím zpitovat trošku svědomí, že určitě to šlo udělat líp. No a vlastně před finálem muže roku, který bylo v prosinci, tak už jsem nějaký ten měsíc netvičil kvůli zavřeným posilovnám, to jsem chodíval běhat a tak. A pak přišly problémy s ramenem, které jsem měl dlouhodobě, ale to, jak jsem přestal cvičit, tak to v tom rameni v podstatě povolilo a dostal jsem do něho zánět. Takže jsem vynechal cvičení i kvůli tomu rameni, ale dál jsem, jsem dehal. Pak přišlo to finále toho muže roku, kdy jsem, řekněme, zahájil takovou tu finální rýsovačku Jak to dopadlo, se můžete třeba podívat na záznamu, (laughs) jak se vypadal, nevypadal, co co, co ta soutěž jako taková. Mimochodem si myslím, že ta soutěž má víc do sebe, než se i mně na začátku mohlo mohlo zdát kvůli různým příležitostem, který který přišli. Ale abych se vrátil k tomu, k té pauze, tak kolem Vánoc, zase zavřený fitka, člověk cvičil, ale doma, šlo to nějakým způsobem, a, a pak mě taky dostala korona, měl jsem takový asi klasický průběh, horečky, volezlavy a podobně a tam to rameno se na tom podepsal ještě víc, kdy v současné době chodím na rehabilitace, ještě mě čeká ultrazvuk hraci, uvidím, co teda pořádně s tím ramenem mám. Takže se z toho staly tři měsíce v podstatě necvičení, kdy na posledním tréninku jsem byl tady u tebe mm. a už tehda jsem říkal, že no, asi měsícem necvičil tak mm. nějak. Tak tohle způsobilo tu pauzu. Nejsem sám se sebou teďka spokojený, ale to kvůli tomu, že člověk ví, že mohl dělat víc. Jo? Hlavu jsem měl zaměřenou úplně jiným směrem mm. a tak teďka tohleto vnímám jako úžasnou příležitost vrátit se k těm kořenům, udělat věci líp a v podstatě začít znova.
0: Začít znova a něco se z toho třeba naučit a zjistit, že další další informace, které tě povedou v tom být lepší a zároveň být i silnější. Takže to se dáme, dáme další otázku a to je, jaký jsou teda tví cíle a vesměs, jak toho chceš dosáhnout nebo obecně? co máš teďka v plánu. Mm-hmm. Tak, uh, můj hlavní cíl mm-hmm.
1: je samozřejmě sportovní teda, je spojený s arm wrestlingem, ještě pořád nejsem mistr republiky, mm-hmm. když jsem s tím sportem začal, tak jsem si říkal, uh, dal jsem si takový osobní cíl a to, že do 30, do 30 let uh, budu mistr republiky, no letos mám těch 30, tak mm-hmm. doufám, že soutěže budou, loni nebyly, takže že, že to zvládnu. Tak to je můj hlavní cíl pro tenhle rok s tím, že myslím si, že je na to dost času natrénovat, abych opravdu se tím mistrem republiky stal. Myslím si, že tím, že na to mířím dlouhodobě, na stupních vítězů jsem se, řekněme, pohyboval poměrně pravidelně, ale byť to první místo jsem ještě získat nedokázal v té profesionální mužské kategorii tak to bude moje hlavní příprava mm-hmm. silová a zároveň tím jak jsem dlouhodobě necvičil bylo to způsobený tím, tím ramenem tak bych chtěl trošku takový návrat ke kořenům kdy budu dávat větší důraz na mobilitu řekněme, nikdy jsem nebyl v tomhle takový ten ukázkový sportovec, který by přišel do posilovny, hezky se protáh ty svalový parti, který bude cvičit dal tomu ten čas a podobně. Spíš jsem byl takový ten typ, který se rozevřál pár série a lehkým a hnedka jsem, hnedka jsem šel do tvrdého tréninku, což uh, nechci říkat, ale v podstatě uh, si myslím, že se to začíná trošku projevovat, mm-hmm. že třeba i to rameno může být způsobené dlouhodobým přetěžováním a neprotahováním, takže tohle vidím jako takový mm, takovej restart fyzický, mm-hmm. protože to, ta mobilita bude i pro mě taková novinka, a další cíl je dostat se na, na tu úroveň, co jsem byl, v podstatě.
0: A samozřejmě dál. Určitě budeme za ní, to vím už teďka, takže se máte na co těšit, protože zrovna dneska, že máme ještě, nás čeká vlastně trénink, kdy ještě tak nějak o diagnostiku Pepu koukneme na ty nějaký problémy, co tam může mít třeba pohybový, a řekneme, co s tím. Pak už to bude na pepo, aby doma makal a tvrdě dřel a opravdu si tu mobilitu zasloužil, už to řeknu. A zároveň samozřejmě i tu sílu v té mobilitě v těch rozsahách a tím pádem pak vlastně bude úplně jak vyměněný při týpáce, protože najednou, najednou dostane do toho ramena takovou sílu, že uh, i on bude třeba sám překvapen, uh, co mu to všechno může dát. Takže... Za mě asi takhle, s tím, že určitě se máte těšit, teďka už jdeme na další otázku, a to je to, na co se, máte těšit, na co se můžete těšit, tak to je vlastně naše zájemná spolupráce, kterou chceme dokumentovat a natáčet na YouTube, s tím, že nevím ještě, jak se domluvíme, kdy to vyjde, to ještě budeme konzultovat spolu, ale chceme určitě celý rok vlastně natáčet a chceme vám pak ukázat ten výsledek ty naší práce, A zároveň, kam kam se člověk může dostat za několik měsíců, kdy opravdu na sobě pracuje každodenně a snaží se snaží se zlepšit sám sebe. Takže si k tomu chci říct, klivně řekni? Tak v
1: podstatě půjde o to, že teďka je to pro mě takový kariérní restart, co co se týče profesionálního sportu, tak půjde o vývoj měsíc po měsíci. Kdy člověk bude to samozřejmě hodně o mojí zodpovědnosti, jakým způsobem k tomu budu přistupovat a na to se právě těším, že je to takový závazek. Já budu chtít,
0: aby sněpili nějaký videa, protože víš, jak uh, bude v kontaktu. No jasně,
1: jasný. Prostě je to závazek. Když to člověk tak řekne uh, řekne do Eteru, je to velký závazek. Tak, si budou koukat. Tak si nemůže dovolit povolit prostě, jo. Takže uh, teď už ne. Teď už ne, no. Jsou tady nějaké cíle, nějaký milníky, které v průběhu toho roku chci dosáhnout, mm-hmm. což teďka jsme, jsem se zvážil, změřil, udělali jsme nějaké míry. Vstupní, vstupní a, prolítku. Tak a na konci roku mám nějaký cíl s tím, že ještě v tom průběhu roku, pokud bude
0: přát doba, tak bych chtěl tu republiku. Je to duben a štěrojenec, v podstatě nejčastěji, se takhle Když bývá, květen červen,
1: červen. květen, červen si myslím, že pokud bude všechno v pořádku. Tak... jsou
0: nějaké 3-4 měsíce, takže na to musíme zapracovat teďka intenzivně a opravdu Pepa, Pepa musí být velice růstaný na sebe teďka. Protože pokud opravdu chce, což chce, tak je potřeba se snažit každý den a zapisovat to, kontrolovat to. A zároveň samozřejmě i správně jíst, dobře regenerovat, dobře spát a dávat tomu, dávat tomu opravdu to maximum, co je, co je vlastně schopný tomu dávat. Jo, to je za mě. A takže to máme, tu společnou naši proměnu s tím, že jak nahlížíš ty třeba na tu motivaci nebo obecně, kde čerpáš motivaci, inspiraci. To je vždycky takový uh, zajímavý
1: téma, kdy. Když si člověk přečte nějaké knížky, tak se dozví, že neexistuje nic jako motivace, je pouze disciplína, anebo naopak krátkodobí cíle, dlouhodobí cíle je jako motivace. Takže ten přístup k tomuhle je takový, řekněme, hodně košatý, záleží, co, co člověku sedí. Na mě třeba osobně vždycky fungovaly. Dlouhodobý cíl, hlavní, a navázat na něj krátkodobýma milníkama, Kde. Když, když ten cíl byl, řekněme, hodně abstraktní, nebyl konkrétní, tak ty výsledky taky v podstatě vypadaly hodně abstraktně. Což znamená, že to bylo takové. Dobrý jeden, špatný jeden, dobrý měsíc, špatný měsíc. Nějaký rok jsem toho udělal víc, nějaký mý. Ale když ty cíle jsou konkrétní, když člověk si opravdu se píše, co chce dokázat, jakým způsobem toho chce docílit, tak v podstatě nemusí ani řešit motivaci, protože máte plán, máte misi. Jo, a tady bych řekl, že ta motivace ani tak nesouvisí s tím, co vás, co vás na to motivuje, jako spíš to, jakým způsobem k tomu přistupujete. Jo, já jsem byl vždycky takový pohádkář, že na mě funguje takovýto. teď teď jdeš do boje, teď tady máš tuhle misi, když neuděláš tenhle krok, tak tím té misi nepomůžeš, nebo naopak. Když budu dělat tyhle věci správně tak, jak jsem si je nastavil, anebo alespoň tak, jak si myslím, že je potřeba je dodržovat, tak ten cíl bude vždycky dosažitelnější, než když je tam jenom nějaká pohnutka, nekonkrétní, mm-hmm. takže tu motivaci já spíš vnímám uh, jako mindset, řekněme.
0: Jakou máš svoji misi? Kde se vidíš, nebo co ti přináší vesnice takový takovýto, když to řeknu, vnitřní uspokojení, že děláš to, co jako tak nějak sám cítíš, že máš dělat. Mm-hmm. Kde to vidíš ty? Já to třeba vidím v tom, že vlastně rád pomáhám Ostatním a zároveň i rád inspiruji a ostatní lidi skrze, ať už to je vlastně moji osobu, nebo to, co dělám, nebo to, co vytvářím. A tak kde to vidíš ty pověděje?
1: No, to je zajímavá otázka, protože já řekněme, že u mě se to mění.
0: Mm-hmm.
1: Nemám, ne, nemám, nebo možná to ani nedokážu mít tak stabilní ten, ten jeden konkrétní cíl. Já spíš mám e, různé cíle v životě a věřím tomu, že potřebuji dělat určitý kroky, abych se k těm cílům dostal. Jo, Že je, úplně obdívu to, co děláš ty, protože je to, řekněme, hodně e, nevděčná práce, abych tak řekl. Jo, e, lidi dneska nechtějí, e, aby, aby jim bylo razeno, Všichni vědějí všechno nejlíp, přečtou si to na internetu a podobně. Takže to je podle mě hodně odvážný krok, ale o to víc je za potřeba to docenit. U mě je to takový spíš individuální, kdy to moje gro je opravdu to, že já chci dlouhodobě soutěžit v tom, co miluju. Miluju, miluju ten sport arm wrestlingu, který mimochodem se právě dá dělat i do pokročilého věku je spousta šampionů, který mají daleko přes 50 a stále jsou aktivní nejenom v těch svých masters kategoriích, ale jsou schopní udělat i nějaký výkon v podstatě s mladýma klukama mm-hmm. jo, let, kdy je překvapit, nestává se to úplně zřídka v té v páce takže můj cíl teďka momentálně kterého jsem ještě nedosáhl je právě vyhrát tu republiku a řekl jsem si, když už bych ji vyhrál, chci desetkrát obhájit. <laughs> Rozumíš, Je uh-huh. prostě máš nějaký cíl a hnedka za rohem je tam další, ale potřebuješ se dostat na vůbec na tu první metu, než, než budeme pokračovat dál. Pak samozřejmě mám nějaké osobní cíle, uh-huh. které zase úplně nesouvisí s tím sportem a uh, je to jako se vším. Pokud něco chcete, jsou potřeba určitý kroky k tomu, aby se to splnilo. Když ty kroky neděláte, tak nepřijde žádný výsledek v podstatě, ono se o tom dobře mluví, protože když o tom takhle člověk mluví, tak to zní strašně jednoduše. Ale co si budeme povídat? Ono, ty kroky k těm věcem, a hlavně z toho dlouhodobého hlediska, mm-hmm. v podstatě nejsou tak jednoduchý. A proto, když se vrátím na otázku naspět, ta motivace nehraje až zas takovou roli, protože pokud je člověk, Znám spoustu lidí, který byl přehnaně namotivovaný do, do cvičení, do různých plánů, cíl třeba i biznesu a podobně. A tahle ta přehnaná motivace, kdy člověk měl pocit, že tyhle lidi dokážou cokoliv, tak často skončila právě, takže se jim chvíli dařilo a pak najednou se slehla zem. Jo, ten cíl se vytratil. Mm-hmm. A co jsem si ověřil i na sobě, tak podle mě cesta k úspěchu je opravdu vytvořit si zdravý dlouhodobě, udržitelný návyky.
0: Mm-hmm. Neznamená
1: to, že musíte být superman a dodrž- vstávat 6 hodin ráno, meditovat, dělat, kupu věcí takhle, jo? Ale jde o to, že i malé věci, věci se počítají, pokud je, je děláte dlouhodobě.
0: Mm-hmm. Já osobně sám třeba v sobě mám takový ten vnitřní zápal, kdy... Právě ten muž vlastně, když si uvědomí to svý poslání a obecně to, v čem je dobrý, s čem nějakým slovem vyniká, co mu jde, co ho baví, tak ve směs ani tu motivaci nepotřebuje, protože on sám už bez toho nedokáže žít a potřebuje neustále tak nějak se v tom daném jako tématu nebo sportu nebo čemkoliv, se chce zle, dále zlepšovat. Jo? A pak už to je o tom, že člověk jde spát a už se vidí na tý páce, třeba být, tebou, že jo? kdybych to tak, uh, už bych se viděl na té páce, už vidím, jak to tam tahám, už to představuju, jak vlastně, uh, jakou techniku používám a, a to stejný vlastně si vyzelozuju ráno, když stávám, tak uh, si říkám, uh, jak to udělám, jak už tam budu, už si, už si tak nějak vyzelozuju ten červen a už, už si říkám, že kde to bude, kde to chci mít, jak to, jak to vlastně dotlačím a tak dále jo, a už, už si vlastně představuješ ten okamžik a pak vlastně, když ten okamžik, okamžik přijde, tak nejsiš absolutně překvapen a naopak e, nemáš ani žádnou trému, protože ty, ty vlastně moc dobře víš, co jsi proto byl schopný udělat a to proto vlastně ještě se na tebe tak nějak zacílim tu otázku, co proto ty jsi schopný udělat, co se týče e, i tvého třeba času nebo tak. Tak co tomu chceš teď momentálně obytovat? Nebo ne, že obytovat, ale spíš, spíš dát. Mm-hmm. Jak, to, jak to ty teďka vidíš? Tak čas,
1: čas je priorita.
0: Jo? že co, co je
1: co je v naší mysli na prvním místě, tak to bude mít vždycky prioritu. Mm-hmm. Rovná se, bude, bude to mít čas. Takže mm, samozřejmě všichni máme nějaké časové možnosti, práce a podobně, jo? ale... Kdo chce, tak si vždycky udělá čas na to, aby dělal to, co je potřeba k tomu, aby docílil toho, čeho chce docílit. Takže hm, na tu otázku odpovím tak, že tomu dám prostě volný čas. Takže
0: tomu dáš třeba 20-30 minut denně?
1: Tak tomu dám, předpokládám, víc času, protože. Uh, Jedna věc je trénink, člověk se, člověk se nemůže úplně přetrénovat, protože pak ten výkon nestoupá, ale další věc je právě, že se řekněme, může víc zaměřit na tu spirituální část toho všeho a to je to, že člověk tomu musí hlavně věřit. Jo, když tomu člověk věří, tak je říkáš, probíhá tady nějaká vizualizace a třeba i nějaký kroky bokem, jako mm-hmm. například uh, myslet na to, že teda potřebuji určitou váhovou kategorii takže hlídat si váhu tak, abych uh, tu kategorii nepřekročil mm-hmm. případně uh, si načasoval uh, finální dietu tak, abych do ní stíhal zubnout, aniž by mě spadla síla to se rovná uh, musím mít vyřešené jídlo jo, jsou, je to v podstatě rozdělený do drobných kroků, který člověk musí dělat denodenně mm-hmm. k tomu, aby, aby toho docílil a tohle je podle mě Strašně důležitý, protože mm, to je přesně takový to abstraktní, že si řeknu, mám, mám takovejhle plán, ale absolutně nemám šájnu, jak toho docílim. A je tohle je potřeba si hlavně nadiktovat na denní bázi, kdy půjdu si nakoupit, udělám si jídlo, dělám to pro to, abych nabral, dělám to pro to, abych mm-hmm. zubnul, trénink si rozfázovat, v podstatě tomu člověk musí přizpůsobit nějakým způsobem i den. Jo, pracují do tolika, potřebuju se věnovat mm. uh, přítelkyni, mm, potřebuju mm. se věnovat domácnosti. Jo? Mm. Uh, ale udělat si ten čas, uh, řekněme, navíc na, na tohle všechno, tak to je to, co rozděluje jo? zrno od plechu. No,
0: určitě, no. Tam, tam právě přichází, že to řeknu, ta, ta, uh, to sebevědomí v tom daném člověku, protože on sám moc ví, co tomu dal, a zároveň. Ví, kde pak díky tomu může být, proto pak vlastně, když ten člověk je připraven, tak není překvapen v ten daný moment a to si myslím, že Pepa bude v ten červen, v ten červen nebo květen, to je jedno, kdy to bude, ale bude, ale je to o tom právě každodenní práce, jo, není to o tom dvakrát za týden se nějak rozbít a něco, něco prostě třeba pro to udělat, ale je to o tom každý den, jak říkáš, kruček po kručku, a neustále si to tak nějak vizualizovat a hlavně to žít, jo? protože když to člověk žije, tak má tam takový ten už další, jako, další takový ten přežitek v tom, že on to i cítí a tím, jak to cítí, tak mu to dodá ještě o mnoho větší energii, než, než vždy předtím.
1: Přesně a to k tomu se vrátím skrz motivací. motivaci. To je to, jak jsem říkal, že mě strašně pomáhá představovat si různé věci, že je to moje mise. V momentě, kdy je to mise, tak plní, mm-hmm. plníš prostě úkol. Neexistuje, aby mm-hmm. šel spát a neudělal mm-hmm. podstatní kroky k tomu, aby mm-hmm. se to stalo. Mm-hmm. A když, když tu misi máš, tak ty misi věříš. Mm-hmm. Jo? Jde, jde o to, jakým způsobem k tomu člověk přistupuje. Tedy je to celý o přístupu. No, jak říkám, strašně lehce se to říká, ale mm-hmm. když člověk si tu misi stanoví a začne dělat tyhle kroky, tak postupně tomu začne věřit. Začne věřit, že opravdu ano. je na té správné cestě. Ano. Jo, a pak. Když, když když se blížíte k tomu, k tomu finále prostě přesně víte, co jste pro to udělali že tohle je ten, tohle je ten moment a když teda budu i trošku skeptický v tomhle tom, i když to nedopadlo tak ten člověk ví, že on sám za sebe je v maximální možní formě mm. jo? a to na to sebevědomí je taky důležité
0: určitě takže teď k tomu co jsme chtěli vlastně zříct ohledně ty inspirace motivace a tak dále a pak bych se chtěl ještě zeptat, jak ty, jak ty osobně vidíš ten, ten výkon jako v té posilovně, kam ho řadíš a obecně, jaký třeba byly tý maxima tenkrát, když třeba byl v té silové formě, aby jsem tak jako dal ještě posluchačům takový ten přehled, tak. Vlastně třeba kde jsi byl teď, nebo kde, kde jsi byl třetím, a kde se teď, aby oni viděli, že jako tam ten posun může být. No, to
1: spoužilo závodně tu otázku, protože jak se to, jak se to měnilo, tak v podstatě mě se opravdu měnily výkony podle toho, na co jsem se zaměřoval. Mm-hmm. Kdy je, je, říkám, cvičím deset let a za těch deset let jsem udělal váhové skoky, no, řekněme... Když jsem, když jsem končil, končil ten Gimple, což byl první rok cvičení, měl jsem 78 kilo a nejvíc jsem měl 110. Jo? Nejlíp přilově jsem byl někde mezi tím, třeba na, na stovce, na 105 kilech, kdy, no, když budu mluvit o nějakých maximálních výkonech, tak nikdy jsem nebyl nějaký extra tahač, ale v podstatě... Mm, Měl jsem 220 uh, na mrtvý mm-hmm. Na dřep jsem nikdy úplnou maximálku neskoušel, ale uh, největší výkon, který jsem měl, tak to bylo 3x uh, se 180 kg, klasický dřep. A uh, co se týče benche, tak uh, to jsem měl předloni uh, maximálku největší a to bylo 150 kg.
0: Ne, tak uh, jenom pro informaci. Abyste viděli, že vlastně i pákař cvičí nohy a tak dále, že jo, protože samozřejmě můžou, můžou tam být takové ty že jakože, hmm, on cvičí na ruce tohle. Ale Pepa se snaží být komplexní, což je fajn a vlastně to uvidíte i pak na těch videích na YouTube a tak dále, jo, že tam ta síla je, vlastně se ona to má. Si myslím, dobrý i předpoklady, co se týče nebo takhle, jakože že úplně, jak si vlastně říkal, že jo, ta délka těch kostí a tak dále, že to není úplně ideální, co bys se jako, sám chtěl, ale na druhou stranu. Na ty, na ty ruce má, si myslím, slušnou genetiku a, a je to vidět. Já no bych na to ještě navázal, tak jak jsem říkal, že
1: v podstatě záleží na tom, na co se člověk zaměřuje, tak třeba právě loňský rok pro mě byl ohromný posun, co se týče běhání. Jo, dá se, k tomu, že se toho moc jinak dělat nedalo, ale já jsem tomu běhání poměrně propadnul, bylo období, kdy opravdu jsem běhal každý den. Jestli to je dobře nebo špatně, tak o to v ten moment nešlo. Šlo o ten pocit, co to, co to člověku dává. Mně se chtělo jít běhat. Mně se chtělo jít běhat i dvakrát, třikrát denně, jo, když na to došlo. A, takže vždycky, a to jsem snad i někde čet, mm-hmm. a beru to jako jednu velkou pravdu a to je to, že kam máte zaměřenou mysl, tam se objeví výsledky. Aha. A v podstatě to může ukazovat, může to být i jako takový kompas k tomu, abyste věděli, co, co vlastně chcete. Jo? Když, když je, tady nějaká, nebo je tady nějaká pochybnost o tom, jestli směřu správným, správným směrem, co dělám, nedělám, tak se koukněte, z čeho máte radost, protože mm-hmm. většinou, když z toho máte radost, chcete to dělat víc, když to chcete dělat víc, budou výsledky, chcete se o tom dozvědět víc. Mm-hmm. Jo. Takže hodně sledovat svoji mysl v tom tom, protože ona vám, když, když opravdu zpomalíte a budete ji vnímat, tak ta mysl vám sama ukáže, co, co je vaše cesta, co vás baví, co chcete dělat.
0: Mm-hmm. Určitě, souhlasím, uh, protože, jak říkám, uh, musíte vědět za prvý, už jsme zase u těch cílů, jo. Proč jsme tady rozebrali cíle, proč jsme tady řekli tak nějak uh, vám posluchačům, co máme v plánu. Je to z jednoduchého důvodu, protože když jsme to řekli, tak za první e, sám teďka Pepa ví, kde chce být, tím pádem to je prvotní bod e, úspěchu. Jo? Druhý bod je to, že e, tam bude mít tu vytrvalost, konzistentnost a tak dále, ale pokud vy sami nevíte, e, kam chcete mířit a obecně nevíte, e, kde je ta vaše cesta, nebo kde by měla být ta vaše cesta, abyste byli sami v sobě spokojení, tak je to problém, je to velký problém. Doporučuji na to třeba různé meditace nebo po případě nějaké dechové cvičení a nebo jen tak si prostě jít do lesa, pustit si nějakou kvalitní hudbu, která vám sedí ideálně, aby ta hudba byla jenom nějaký instrumentál nebo tak a jenom tak přemýšlet. Samozřejmě tohle doporučuji převážně mužům, protože u těch žen nevím, že jo? nejsem žena, nevím jak to funguje u žen, protože zase ženy jsou třeba více krmený, když to řeknu, nebo živený z té lásky a například třeba i od toho muže, který právě třeba má to poslání, tak samozřejmě té ženě to může dodat ještě o mnoho silnější tu lásku, než normální muž, který se tak nějak plácá v tom životě a neví, kde, kde a jak by třeba mohl být, což Pepa není, takže tím zdravím jeho přítelkyni. <laughs> Já se moc těším na tuhle cestu, protože si myslím, že to bude určitě inspirativní, jak pro mě, nebo i pro Pepu, tak i pro vás, protože v obrva se můžeme díky tomu něco naučit. A ještě se tady dáme poslední otázku, aby jsme to završili. Tak kdybys mohl, já to vždycky pokládám všem tady hostům na tom podcastu, kdybys mohl, mm. tak a měl vlastně tu možnost dát něco na ten billboard po celém světě, jo, máš máš dispozici veškerý billboardy po celém světě, mm-hmm. tak co bys tam napsal, co bys tam dal, co, čím bys vlastně, vlastně chtěl obohatit veškerou, veškerou populaci na tomto světě, mm-hmm. co by to bylo? To je otázka k zamýšlení trošku, tak moment. Ale <laughs> mm. <laughs> pravý už koná, víš vždycky. No, ten, ten musí vědět během nějakého dosknutí. Je to, je, to, je to o tom, co třeba tobě nejvíc obohatilo v tom životě, když si vezmeš teď aktuální situaci.
1: Pro mě je to určitě děte za tím, co milujete, děte za tím, co máte rádi, protože je, je, to, je to i v různých životních příbězích. Ten většina lidí nezbohatne, ať už te, te, teďka myslím. Psychicky, duševně i, i majetně, tak nezbohatné, aniž by dělali něco, co, co milují. Většina lidí, kteří jsou úspěšní, jsou to skvělé osobnosti, silné osobnosti a dosáhnou i, řekněme, nějakého bohatství, tak toho dosáhli, protože dělali něco, co milují, něco, co jim dává smysl. Mm-hmm. Takže pokud třeba stojíte před rozhodnutím jít, já nevím, Pracovat ka- kamkoliv, do kanceláře, do fabriky, mm-hmm. jo, anebo dělat něco, co vám dává smysl a milujete to, byť se to zdá jako nebezpečnější cesta, tak jděte tou nebezpečnější cestou, protože pokud to opravdu milujete, tak si najdete tu cestu a najdete jak to duševní,
0: tak to majetnické, nebo, mm-hmm. nebo majetnický, no, prostě, to, prostě to bohatství. Mm-hmm. Uh, za mě ještě jenom, co bych chtěl vlastně v tomhle tomu dodat, tak uh, jinak díky za, za odpověď. Co, bys chtěl, co bych chtěl tomuhle dodat, tak to je jedna věc, a to je to, že pokud by vy sami cítíte, že třeba vás to baví, naplňuje, děláte to, uh, děláte to vlastně pro sebe dobře, pro, cítíte se u toho pro, skvěle, tak uh, vlastně je to vaše silná stránka. Jo, a, a může tak. to být vlastně komunikace, může to být cokoliv. Jo, nebo já nevím, malování a tak dále, ale pokud vás to baví, tak vlastně si podporujete něco, co v sobě už máte tak nějak ukotvené. E, nemus, každý nemusí umět úplně všechno, každý nemusí umět úplně všechno výborně, na výbornou, ale e, jsou nějaké stránky vlastně věci a jsou, jsou nějaké stránky věci, které v tom životě jsou, e, třeba nadřazenější než na ty druhý. To znamená, když neumím dobře malovat, tak můžu se to třeba o to pokusit, ještě vyzkoušet to, ale můžu třeba například zjistit, si, že mám lepší komunikační dovednosti, tím pádem budu to to, co mě baví a hlavně to, v čem jsem dobrý. Proto já třeba jsem dělal takovou hlavní chybu, co se ještě vlastně zeptám, můžu se zeptat TV, pak jakož ty udělal mm-hmm. hlavní chybu v tom životě, nebo co třeba tebe tak nějak nejvíc jako, uh, obohatilo, ale třeba u mě jako hlavní chybu, co jsem dělal, myslím si, že tak do svých nevím, do svých 25 let možná, a tak to bylo vlastně to, že jsem chtěl být tak nějak ve všem dobrý, ve všem, ve všem přijatelný pro sebe a pak jsem vlastně zjistil, že je potřeba si uvědomit ty své silné stránky a začít pracovat hlavně na těch silných stránkách, jo, protože tam vás to posouvá úplně neskutečně nahoru a dává vám to právě takový ten drive energii a obecně vám to dává takový ten smysl v tom životě, protože se v tom cítíte skvěle.
1: Mm-hmm. Já bych ještě jenom doplnil to, co ty stady říkal, mm-hmm. uh, uh, že někdo je dobrý na to a druhý na to a vydat se teda tou cestou, co ho baví, v čem je dobrý, tak v podstatě je to takový win-win pro lidstvo, protože mm-hmm. pokud vy se vydáte cestou, která vám dává smysl, která vás baví, kterou milujete, tak jste zároveň ohromnou přidanou hodnotou i pro ostatní, mm-hmm. protože tím co děláte, v podstatě obohacujete i tu společnost nejvíc. Kdežto, když budete dělat něco, co vám nejde, jenom kvůli tomu, že z toho je momentálně nějaký zisk. A nebo peníze. nebo peníze. No. No, prost- tak to v tom není žádná přidaná hodnota ani pro nikoho jiného, Ani pro vás, ani pro nikoho A vás to ani
0: nebaví, yes. Tak,
1: Jinak, na tu druhou věc. No. Tak já bych řekl, že moje největší chyba byla vždycky, až t- taky do nějakého Dá se říct, že možná dva, tři roky dozadu jsem prostě, mm-hmm. taky přišel mm-hmm. na to, že mm-hmm. se člověk nad tím má zamyslet trošku jinak, tak je srovnávání se. Mm-hmm. Nejde o to, že bych se srovnával, jo, jsem lepší, horší než ten mm-hmm. druhý, ale jde o to, že vždycky, když jsem se začal věnovat nějakému aspektu, například teda cvičení v tomhle, v tamtom, tak jsem se srovnával, Úplně s každým, o kom jsem věděl, že dělá to samé. Mm-hmm. Teprve před těma dvěma, třemi rokama jsem pochopil, že každý máme svoje silné a slabé stránky. A někdo, někdo jsem schopný říct, že Lukáš je lepší v tomhle, mm-hmm. já jsem lepší v tomhle, mm-hmm. aniž by v tom byla, řekněme, nějaká soutěživost. Mm-hmm. Jo, že opravdu dokázat se bavit tak, že znáte svoje slabiny a znáte svoje silné stránky. S tím souvisí i to neskrývat ty slabé stránky, protože mm. i to je vaší součástí, mm. naučit se s nima pracovat a naopak právě být přidanou hodnotou v těch silných stránkách, mm. uh, kterým můžete i něco, řekněme, přidat ostatním.
0: Mm. Jo, určitě. Já za mě uh, taky jsem se dřív srovnával, taky jsem dřív neustále koukal na okolí, ale pak jsem si uvedol jednou věc a to takovou, že jsem zjistil, že mě to s jinak nepomůže, jo? neustále se v tom srovnává. Za prvé, člověk se na v tom cítí blbě, protože vždycky bude někdo lepší, vždycky bude někdo bohatší, vždycky bude někdo hezčí a tak dále, nebo já něco na čem to vlastně vy třeba hodnotí, nebo silnější. Jo? Platí to i u žen, že jo? prostě taky ženy se neustále srovnávají s těma se má tak dále, ale je potřeba si uvědomit ty svý krásy, je potřeba si uvědomit právě ty svý vlastnosti co v sobě chcete vlastně v tom životě podporovat, co chcete v tom životě zlepšovat. A když se z vás zeptám, jaký jsou vaše jako třeba pět hlavních tak nějak silných stránek, tak byste je měli jmenovat. Takže ještě se zeptáme, tady Pepi, kde to vidíš ty, jaký jsou tvé silné stránky? Co se týče cvičení, pohybu, nebo i celkově hmm. mindsetu, kde, kde ty vidíš své silné stránky? Tak pět, jo. No, může, může být tři, když jsem tě takhle... Překlad byla, tak můžeme ráct,
1: ale nechám to na tobě. Uh, tak já jsem vždycky cítil takovou silnou stránku uh, právě v komunikaci,
0: mm-hmm.
1: ať už projevu nebo té jazykové stránky, protože mm-hmm. uh, co mě vždycky ve škole šlo, tak byly jazyky. Německy to jsem vždycky. se naučil v podstatě z televize, takže si myslím, že není, uh, mm-hmm. není jakoby nějak uh, namyšlený říct, že mě jdou jazyky. Takže jazyky, pak mezilická komunikace. mezilidská komunikace, mm-hmm. Taky si myslím, že umím dělat uh, lidem radost, mm-hmm. rozesmát je. Mm-hmm.
0: Uh,
1: to je, to je třetí, uh, co se týče, řekněme i nějakýho, nějakých osobních kvalit, mm-hmm. jako indi, mm-hmm. individuálních, tak, uh, tak si myslím, že dokážu, dokážu si tu hlavu nastavit tak, jak potřebuju v situacích, které nejsou jednoduché. Mm-hmm.
0: Jo, kdy... Takže zdoduješ jako dobře stresu tě svým situacím? Tak, tak to si. Že vlastně seš takový jako, jsi to řeknu, e, taková mašina, která nezastavuje. No, to... <laughs> ať, ať, ať na ní můžete házet na ní cokoliv, ale ona nezastaví. A to je o tom, to je, to je důležité si říct prostě rozjetý vlak nezastavíš. tečka jako tam, tam není o čem konzultovat jako. tam, tam nejde Nejde to rozpadovat. <laughs> Jsou, jsou prostě, takže Pepa je rozjetý vlak a možná to tak nazvem rozjetý vlak Pepa jo? <laughs> na Youtube
1: <laughs> ale prostě jsou situace, které vás na kolena srazejí víc které vás srazejí míní, ale uh, hodně jsem vnímal, že tohle byla vždycky moje silná stránka mm-hmm. se z toho rychle oklepat říct si, říct si z toho uh, to dobrý, to špatný a prostě, mm-hmm. prostě jí dál
0: mm-hmm. naučit se vlastně z té situace něco což u právě vidím proto vím, že vlastně naše spolupráce má smysl, proto vím, že je, určitě, určitě to zvládneme a dokážeme, jo, věřím v to, jak říkám Pepu, znám už několik let, takže máte se na co těšit, no, přátelé.
1: Možná bych tomu přidal, i co si myslím, že jsou moje slabé stránky, protože... Ještě,
0: ještě, tu, tu, ještě tu silnou
1: jednu. Ještě tu jednu silnou, čtyři byli, víc. No. Tak ještě jednu silnou stránku. <kly> Ale umím skvělý, skvělý míchaný vajíčka.
0: <laughs> Takže vařit, jo? No, vařit, ne, prostě. Já jsem expert spíš na ty snídaně. Já ale... tak, když se to že třeba z mindsetu nebo jako víš, jakože já nevím, třeba upřímnost nebo pokora nebo že, takovýhle, jako, takovýhle ty vděčnost třeba, jo? že, mm-hmm. že, že jako tam máš něco vybudovaného, co, no, co sám u sebe vidíš. Tak to si myslím, že právě
1: ta vděčnost, že hm, jak to říct Dokážu ocenit uh, práci, kterou člověk uh-huh. vložil do, ně, do něčeho, co třeba pro mě udělal. Uh-huh. A to, nemuselo to být nutně pro mě. Prostě vážím si lidí, kteří uh, aniž by uh, z toho cokoliv měli, uh-huh. z toho, co dělají, uh-huh. tak dělají věci pro jiné
0: lidi. Uh-huh. Takže vděk.
1: Uh-huh.
0: Tak a teďka ty slabé stránky ještě. Tak ty slabé stránky.
1: Uh, co se týče, jak slabých stránek, tak hele... Uh, Konzistentnost. Nevím, s čím to úplně souvisí, protože, uh, jak říkám, třeba s výpadkama cílu, těžko říct, uh, že uh, jsou tady nějaké mety, které se nastavím, a když nemám metu za ní, mm-hmm. tak vypadává konzistentnost. Proto říkám, že neexistuje motivace, ale existují uh, cíle, existuje tvoje mise, a když ta mise není, když není cíl, mm-hmm. nejsou výsledky. Mm-hmm. Jo? Takže mm-hmm. bych řekl, že u mě, u mě to byla konzistentnost, že, že je taková slepší mm-hmm. stránka.
0: Ale pak zase, když něco děláš, tak vlastně si tak to na děláš to. naplno. Jo? Takže já si myslím, že tam jde jenom o tom, si to dobře naplánovat, napsat a držet se toho plánu. Důležitých je prvních dvacet Jo, Prvních 21 dní a pak už to jde samo. A. Protože pak ty už si to vlastně dáš do autopilota a jdeš.
1: Asi je to pravda.
0: To je moje zkušenost, můj zvyk co jsem si vlastně já osvojil, jsem si to v několika knížkách, pak jsem to začal sám na sobě aplikovat a vím, že mě stačí 21 dní a mm-hmm. nemusím vůbec nic řešit. Pak už vlastně mě to i chybí, když to neudělám, tak si na to vzpomenu a dodělám to třeba zpětně, nebo řeknu si, aha, tak dobře a jdem na mm-hmm.
1: Tak další věc, time management. Mm-hmm. Myslím si, že to je jedna z mých hlavních slabých stránek nesnad tomu, že bych měl pocit, že kupověcí si nestíhám, ale prostě mě to časově nevychází tak, jak bych chtěl.
0: Mm-hmm. Já,
1: takže time management uh, s tím, že...
0: Píšeš si kalendář třeba nebo něco?
1: No právě, že ne.
0: No vidíš, tak máme další třeba bod na zlepšení, že jo? Protože když si tam, když si tam dáš do toho kalendáře, nastavíš si každý den, náši tam časový horizont, kdy třeba víš, že jsi doma, dáš si tam 20 minut, dáš si tam mobilita, tak zazvoní ti to a máš 20 minut mobilitu. Mm. A jedno, co děláš, jestli tam vaříš nebo cokoliv, tak si to třeba odložíš 40 minut, ale pak to doděláš. A o tom je cel je říct si to a dodělat. To, já se já práskám takovýhle věci. No, jen práské, jen práské, spomněme, na čem máme pracovat. Prostě že?
1: člověk, když zmíní svoje silné stránky, měl by zmínit i ty slabé, protože na těch slabých uděláte největší výsledek v podstatě. Protože ty silné stránky, to je, to je to, v čem jste dobrý, to je to, co vám půjde přirozeně. Mm-hmm. Ale mm-hmm. myslím si, že ten člověk, který dokáže zamakat na těch svých slabinách, tak ten se posune nejdál, protože v podstatě ty vaše slabiny, to je výstup z komfortní zóny. Výstup z komfortní zóny je jedna z nejtěžších věcí, který, který můžete udělat. Ne kvůli tomu, že ta věc třeba je opravdu těžká, někdy to bývají i věci úplně jednoduché. Mm-hmm. Jo, jako třeba prostě vstát na první zazvonění budíku. Ruku na srdce, kdo z vás? Jo. Dá, se,
0: dá se tohle, dá se to udělat tak. Já jsem si měl třeba třeba problém, ale já jsem to udělal jednoduše. Pokud s tím nemáš problém, posuň si telefon o 2-3 metry od postele. Budeš muset stát, protože tě to bude tak vytáčet ten zvuk, že si řekneš sakra a já už jdu. A, jako a, tady, máš. Takhle. a máš to, máš to no, vyřešený. Zrovna s tímhle <laughs> jsem
1: já nikdy problém neměl, jo.
0: Mám, jo, to jako příklad, no, že to beru jako no, příklad, no. Že, že
1: zrovna kolem sebe mám víc lidí, který uh-huh. vím, že tenhle problém mají
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: a je to takový dobrý příklad podle mě kvůli tomu, že v podstatě to není nic složitýho z mého hlediska, uh-huh, uh-huh. takže výstup z komfortní zóny neznamená, že budete dělat něco pekelně těžkého, znamená to prostě posunout se i v maličkostech, uh-huh. který, který vám na první pohled nestojí za to.
0: Mm-hmm, ale mm-hmm. to je
1: přesně zase další věc, která, která se projeví v tom celkovém výsledku.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Vy můžete zaměřit veškerou pozornost do toho, co si myslíte, že dává smysl, ale jste třeba na 70% toho, co může být.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A pak jsou přesně tyhle věci, výstupy z komfortních zón, ta pravidelnost a tyhle věci, mm-hmm. které opravdu to doplňují o ten, o ten kompletní paket na těch 100%. Mm-hmm.
0: Dobrá, tak já ti teda děkuji Pepo za dnešní podcast, za tvoji přítomnost a za tvé odpovědi. Taky díky. Myslím si, že jsme se určitě něco dozvěděli a mohli jsme cokoliv, co si vlastně posluchač chtěl, tak si mu mohl zít. A díky tomu se třeba něco i naučit nebo něco si jen tak jako zopakovat, protože vlastně ten život je o tom, aby jsme si spíše tak nějak už opakovali ty věci, co jsme třeba zapomněli. A budu se těšit na tu spolupráci, budeme ještě natáčet video a pak si dáme trénink. Takže určitě zůstaňte naladění. a pokud chcete vědět o tomto projektu víc, tak sledujte určitě Instagramový profil Stronger, kde budu dávat informace ohledně videí a toho, jak vlastně s Pepou dále postupujeme. Tak jo, mějte se krásně a ať se daří. Ahoj. Ciao.